0: Hola a todos, bienvenidos a la primera edición de mi podcast, el podcast de José Más. Aquí estamos por fin, grabando, pero vayamos por partes, ¿no? Lo correcto sería empezar por presentarme, ¿verdad? sobre todo para aquellos que no me conozcáis de Twitter, Instagram o cualquier otra red social. Me llamo José Manuel Sánchez y me dedico profesionalmente a tres cosas, SEO, diseño web y Google Ads. En redes sociales también me podéis encontrar con el mismo nombre de usuario, José Mas. Bueno, ¿y por qué grabo un podcast ahora si no lo he hecho antes? Y lo más importante, ¿de qué temas voy a hablar? Si os soy sincero, Siempre he tenido cosas que contar, pero no me he sentido muy motivado a volver a esto de comunicar hasta que no he recuperado mi estatus de usuario de Linux. De esto ya hablaremos más adelante, pero es curioso que el blog más longevo que he mantenido, hace ya muchos años de esto, tratara precisamente de software libre. Lo que os puedo decir es que mientras he sido usuario de Windows o de Mac, Pensaba que poco podía aportar yo al mundillo que no estuvieran haciendo ya otros. De todos es sabido que hay miles de podcasts, canales de YouTube, blogs, etcétera relacionados con Apple y quizá en menor medida con Windows. De lo que hay menos contenido, sobre todo en el panorama nacional, y salvo muy honrosas excepciones que yo sigo con atención, es de software libre, de Linux. Y claro... Si sí, tenemos en cuenta que yo empecé a trastear con distribuciones Linux allá por el año 97, que lo usé de forma ininterrumpida durante entre 15 y 17 años y que de hecho me acabé la carrera con Debian instalado en el ordenador como único sistema operativo, vaya, podemos decir que conozco algo del tema. Pues bien, si a esto le unimos que a día de hoy también empleo Linux como único sistema operativo para mi trabajo, dedicándome como me dedico al SEO al diseño web, etc., bueno, Creo que tenemos aquí un punto de vista bastante particular del mundillo y unas experiencias ciertamente distintas de lo habitual. Así que, si antes rechazaba escribir o grabar un podcast por sentirme quizá demasiado mainstream, entre comillas, bueno, ahora tengo algo diferenciador que ofrecer. Esto me hace percibirme como mucho más autorizado y hablamos siempre desde un punto de vista muy personal para compartir con vosotros y comenzar a crear contenido. Por lo tanto, centrémonos. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de Linux, por supuesto, pero desde una perspectiva muy concreta. Quiero darlo a conocer con un enfoque práctico, huyendo de esa visión tan extendida de sistema operativo complejo, difícil de usar y solo válido para servidores o para resucitar máquinas antiguas. Lo voy a mostrar con una opción real, con mayúsculas, para trabajo diario, para producción, con entornos de escritorio muy agradables y usables. Con excelentes aplicaciones, en muchos casos las mismas que suelen usarse en Windows o Mac y rendimientos incluso superiores a la competencia. Y quiero presentarlo tal y como yo lo uso, sin caer en un enfoque nerd, de friki, de programador, como se suele ver en otros sitios. Quiero hablar de Linux para trabajo real y, ¿por qué no?, también para ocio. Hablaré también de SEO, ¿cómo no?, pero tratando de abordarlo desde un punto de vista un poco distinto de lo habitual. No me gusta repetir lo que otros han dicho ya un millón de veces en diversos canales y voy a tratar de buscar otros ángulos, a iluminarlo todo desde el prisma del software libre, como alguien que lo usa a diario. Y lo mismo ocurre con la tecnología, que será otro tema que frecuentaré tanto aquí como en la newsletter, que ya lleva publicados un par de números. Voy a darle un barniz muy personal y diferente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que no es lo mismo hablar de hardware del hardware que compone un ecosistema Apple, por poner un ejemplo Mac, iPhone, etcétera, que tener que buscar una armonía entre un ordenador gobernado por Linux con un iPhone, por poner otro ejemplo, qué podemos sincronizar, qué aplicaciones funcionan mejor, cómo se configura todo... Son temas que me interesan y que investigo para mejorar todo lo posible mi flujo de trabajo. En cuanto al podcast en sí... Todavía no tengo muy clara la duración, pero espero no pasar de los 10 minutos al menos al principio. Y quiero publicar un episodio cada 15 días al menos. Iremos definiendo esto poco a poco. Dicho esto, y para que no se nos quede un capítulo muy cortito, vamos a introducir un tema esta primera semana. Os quería hablar del lenguaje Markdown de por qué me gusta tanto y por qué creo que deberías, como mínimo, echarle un vistazo. Markdown es un lenguaje de marcado que sirve para añadir formatos, como encabezados, negritas, cursivas, listas, etcétera, a un texto que no tenga formato previamente. En origen, se concibió como una alternativa a HTML, pero más simple, para que personas sin conocimientos en este lenguaje pudieran crear páginas web fácilmente. Sin embargo, con el tiempo, se ha ido convirtiendo en un sistema de escritura minimalista y ampliamente extendido. Yo diría que sus ventajas son tres. 1. Te evita distracciones a la hora de escribir. Al ser un lenguaje tan simple, es realmente sencillo recordar su sintaxis, así que vas escribiendo sin levantar las manos del teclado y vas incorporando el formato al texto a medida que escribes. 2. Es muy sencillo de utilizar en entornos móviles. Formatear texto en el móvil puede ser más complicado, ya sabéis, sobre todo si implica tener que pulsar botones, etcétera. Con Markdown lo único que tenemos que hacer para incluir negritas, cursivas, etcétera, es añadir algunos caracteres más a medida que vamos escribiendo. Y tres. Es exportable a gran cantidad de formatos. Esto es lo que a mí más me gusta. A partir de un documento en Markdown es muy sencillo generar un fichero HTML para web, un PDF, un fichero de texto tipo Office, incluso un EPUB. Estas particularidades han hecho que se estén popularizando los editores de Markdown minimalistas y sin distracciones, que ayudan a concentrarse y a disfrutar únicamente de eso que llaman el placer de la escritura. También se han vuelto muy populares las aplicaciones para escribir notas en este formato, como Obsidian o Joplin. El hecho de que podamos guardar las notas como ficheros independientes con la extensión .md hace que luego sea muy sencillo sincronizarlas por medio de servicios de terceros, como pueden ser Dropbox, Google Drive o con nubes privadas como OnCloud o Nextcloud. Las posibilidades en este sentido son ilimitadas gracias a su interoperabilidad, como me gusta esta palabra. Y en cuanto a la web... Cada vez es más habitual encontrar compatibilidad total con este formato, por poneros un par de ejemplos. WordPress lo soporta de forma oficial mediante su plugin Jetpack, donde solo se trata de habilitarlo. Y luego tenemos el CMS Ghost, que es una de las mejores alternativas del mercado al propio WordPress y que lo soporta ya de forma nativa. En cuanto a mi uso personal de Markdown, lo empleo sobre todo para gestionar mis notas, para publicación de mi newsletter y para cualquier tarea de escritura donde pueda trabajar con este formato. La sintaxis la memorizas rápido a fuerza de usarla, pero lo que puedes hacer al principio es tener una de esas famosas hojas resumen para ir usándola de chuleta a medida que te vas familiarizando. Para acabar, y de esta forma animaros a probarlo, quiero dejaros algunas alternativas de software que podéis descargar. Empezamos con dos editores online, dillinger.io y stackedit.io. Son dos editores que funcionan 100% online desde el navegador. Pueden trabajar con pantalla partida, de manera que en un lado vemos el texto codificado con Markdown y en el otro lado el resultado de lo que estamos haciendo. Incluyen opciones muy interesantes como exportación a varios formatos o la vinculación con Dropbox, con Google Drive, con OneDrive, etc. Muy buenos para empezar y aprender. Para edición de notas os recomiendo dos opciones gratuitas y libres como son los antes mencionados Obsidian y Joplin. Yo ahora uso Obsidian, pero he trabajado mucho tiempo con Joplin y ambos son soluciones de garantías. Como editores de texto de escritorio, por así decirlo, me viene ahora a la cabeza Typora con Y, que es multiplataforma y todo un clásico. También IA Writer, que sigue siendo una de las aplicaciones de escritura más populares para Mac. Y luego también tenemos Ulises, otro de los mejores y más conocidos. En Linux tenemos magníficas opciones, como MarkText, Apóstrofe, Ghostwriter, Laverna... Bueno, variedad hay de sobra. Y nada, como tampoco me quiero enrollar más, solo animaros a que probéis y descubréis la gran versatilidad de este formato y la tremenda cantidad de opciones que tenemos ahí fuera, tanto comerciales como libres. Y con esto acabamos disculpad los fallos técnicos que podéis haber encontrado, soy principiante en esto y trataré de ir mejorando con el tiempo. Por supuesto, cualquier comentario por vuestra parte lo leeré con atención y lo agradeceré. Y sin más, despedirme de vosotros hasta el próximo episodio. ¡Un fuerte abrazo!